0: Entre a Bíblia e o Jornal Estabelecendo a conexão entre o dia a dia e a inspiração divina Com Luiz Saião Hoje, conversando com Daniel Woods sobre Israel e sua relação com os acontecimentos do mundo Bem-vindo ao nosso encontro de hoje Entre a Bíblia e o Jornal Bom, se a gente for falar da Bíblia e se que a gente quiser falar algo no tempo, no espaço, não há conversa, nem digital, nem no papel, o assunto tem que ser Israel. Israel não é só a terra da Bíblia, mas, por incrível que pareça, Israel é meio que o o centro de equilíbrio do mundo tudo que acontece, alguém diz ah Israel aconteceu isso, é na ONU são nas notícias qualquer coisa que acontece Israel assim, seja um negócio simples ou fenomenal, adquire notícia global qual é o mistério por trás de Israel, o que, que acontece com Israel, com o povo judeu e hoje nós estamos aqui para conversar sobre isso, nosso amigo Daniel Woods, da comunidade judaica aqui de São Paulo, que conhece de perto o assunto, vai conversar com a gente hoje no nosso episódio entre a Bíblia e o Jornal sobre Israel. Daniel, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, obrigado, é um privilégio estar aqui, conversar sobre Israel é sempre bom.
0: Daniel, é interessante, a gente tem aí, né? depende é, da, da estatística, né? se for ver aí na ONU ou se for ver no Comitê Olímpico Internacional, a gente tem uns 200 países no mundo, mas você tem um país que é assim, às vezes eu olho no mapa assim, fica até difícil de achar Israel né, de tão pequeno que é, né? Israel do tamanho do estado de Sergipe, para quem está no Brasil, esse país gigante que é o nosso... E, e no entanto é, Israel parece estar sempre assim né, no noticiário, sempre é centro das atenções e a gente vê né, Israel surge como nação moderna em 1948 e eu já conversei com vários amigos judeus, né, também em Israel e todo mundo sempre disse olha realmente era uma necessidade Israel surgir para o povo judeu, como é que é isso, como é que é essa história, por exemplo, esses dias eu vi uma pessoa meio revoltada, meio fora de cima, Israel é um país pirata, eu falei, Mas como assim, os piratas eram os ingleses no Caribe, né, esse negócio, ou então outros europeus... Nunca ouvi falar de pirata na costa de Tel Aviv ali, né? Então, que história é essa? Israel surgiu ilegalmente, Israel surgiu assim por cima do muro, alguém jogou. Como é que houve algum processo? Por que que surgiu a necessidade de um país assim para o povo judeu? O povo judeu não estava tranquilo? Como é que é essa história? Explica aqui que a galera precisa saber como é que isso aconteceu.
1: É, nós olhamos o que uh, é o judeu quem é? E nós olhamos lá em Gênesis capítulo 12 onde Deus estabeleceu o judeu, ele separou Abraão, falou de ti eu vou fazer uma nação e deu o propósito dessa nação este povo vai ser luz para o mundo vai abençoar o mundo vocês vão demonstrar ao mundo a maneira que eu quero que o mundo viva que vai ser bom e Dentro deste propósito, eu vou te dar uma terra. E Deus então foi quem estabeleceu heredes a terra para os judeus. Então não
0: é uma coisa só de agora. Essa coisa do judeu já estavam lá muito tempo antes.
1: Exatamente. E desde então, nós enxergamos que Israel tem tido destaque, os judeus têm tido um destaque muitas vezes a movimentos contra os judeus, vindo contra só por simplesmente serem judeus, ah, é um, um ódio sem razão, e então nós <risos> vemos esse desenvolvimento pela história dentro da bíblia e na história do mundo.
0: Mas espera aí, você está dizendo assim que houve ódio contra os judeus. Né? Mas isso é coisa do Hitler, né? Foram os nazistas. Houve alguma outra situação em que os judeus também foram odiados?
1: Como assim? Sim, se você olhar lá no livro de Gênesis, né, quando Jacó teve que fugir e ele voltou para a terra de onde Deus tirou Abraham, Abraão, que a Deus tinha falado para Abraão que ele era para ficar na terra. Então, quando Jacó voltou, uh, ele enfrentou o seu sogro e o início, realmente, do antissemitismo contra os judeus. E, daquele ponto em diante. Começa nós vemos... com
0: Labão, então. <risos> com
1: Labão. É. E nós vemos, então, o desenvolvimento disto. E, se o povo de Israel, se o judeu, foi separado por Deus para ser luz, para ser um exemplo ao mundo de como que deve viver. Então nós sabemos que tem um inimigo que não quer que isto seja, que esta mensagem seja divulgada e ele tem trabalhado desde então contra os judeus.
0: Então, você falando sobre isso... nós estamos aqui na semana de Purim... Né? ou como dizem na pronúncia brasileira de Purim... Né? esse episódio não tem uma coisa com essa atitude... que eu posso criar uma palavra nova aqui... Né? de judeofobia... Né? Uh, não, não existe um elemento antissemita nessa história... e a pergunta que eu faço para você... é só na história do Purim ou na história judaica por que que os judeus, independente dessa questão espiritual, Deus está né, trabalhando, um povo para ser luz, existe uma oposição, por que que tanta gente na história, ou na história antiga, tem essa atitude de hostilidade? Será que o judeu torce para o time errado? Será que o judeu tem alguma coisa assim, esquisita? Por
1: que que, vamos dizer assim, essa fixação negativa? Bom, você mencionou Purim, né? E uh, Purim é a história do livro de Esther na Bíblia.
0: O que, que aconteceu lá?
1: E uh, o povo de Israel foi exilado uh, da terra por causa de desobediência. E se encontraram na Pérsia. E lá nós temos o um relato sobre Mordecai, que estava criando uh, a sua sobrinha... É Esther, Hadassah E que o rei ah, Teve uma festa E a esposa dele Não queria dançar perante o povo ah, e Então ele demitiu ela Alguns dizem que executou ela E procurou uma nova rainha E dentro deste relato Esther ah, Brilhou perante os olhos dele E foi escolhida e tinha um homem lá que era ministro do rei Ahasferosh, né Feroz, chamado Haman. E ele odiava os judeus, ele era descendente de alguém chamado Amalek. E quando o povo de Israel saiu do Egito e estavam, uh, depois de caminhar pelo uh, deserto. deserto, eles estavam entrando na terra e Amalek os atacou, foi o primeiro que veio e atacou covardemente atrás dos mais idosos, aqueles que estavam mais fracos. E desde então, Deus falou que Amalek era símbolo dos inimigos de Israel. E Haman, aquele ministro, muitos anos depois, era descendente dele. Que coisa! E ele tinha ódio dos judeus. E ele era um homem bem orgulhoso e o rei tinha dado a ele o privilégio de todo mundo uh, demonstrar honra para ele quando ele passava na rua, se agachar, e Mordechai, um judeu que adorava o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele não se inclinou. Então, Raman começou a tramar contra ele e finalmente conseguiu convencer o rei a matar, a aniquilar todos os judeus, adultos, crianças, todos na terra da Pérsia, num certo dia. E então, quando esse decreto saiu, Mordecai, que tinha instruído a Esther a não divulgar que ela era uma judia, dentro do palácio, ele foi para ela e falou, olha, nosso povo vai ser aniquilado. Então você precisa ir perante o rei. E naquela época não se ia perante o rei sem ser chamado. E ela então responde a ele, se eu for, ele não me chama, eu posso morrer. E ele responde então para Esther, o Mordecai e fala, olha, ah, quem sabe que é para este momento que Deus tem te colocado para salvar o nosso povo. Então ela pede para que Mordecai e os judeus façam um jejum por três dias. E o jejum significa ir perante Deus. E ela falou, eu e também as, as minhas moças vamos fazer o mesmo. E aí eu vou perante o rei. Então fizeram. E é nesta época que estamos comemorando, o, comemorando agora. esse livramento. 14 de Adá, né? E ela foi perante o rei. E o rei falou, pode entrar minha esposa. E ela falou, eu quero fazer um banquete. E ela convidou o rei e Raman. E depois de fazer o banquete, o rei falou, então, qual que é o seu pedido? Eu te dou uma boa parte do meu reino. E ela falou, eu quero mais um banquete. E convidou Raman e o rei e Raman então se orgulhou muito achou maravilhoso que ele foi convidado com o rei somente eles e aí nesse jantar ela foi quando ela se revelou como judia e ela falou esse Raman tem convencido o senhor o rei a decretar a morte de meu todo povo. o meu povo em toda a terra e o rei se indignou e quando ele se levantou e ele foi pensar sobre isso, o Raman foi atrás da Esther, rogando ela, e caiu em cima dela, e o rei voltou, viu isto, e o rei mandou enforcar Raman e todos os seus filhos, e reverteu. Ele não o podia uh, tirar esse decreto, mas ele fez outro, e ele deu a liberdade para os judeus de se defenderem. Então, Purim é a lembrança deste relato sobre como Uh, Esther e Mordecai trabalharam para que os judeus fossem salvos. E o interessante no livro de Esther é que não aparece o nome de Deus. Que coisa, né? E uh, pelos séculos, né, o Sabino sempre tem conversado sobre isso. Mas se você olhar no Tanakh, no Velho Testamento, você vai ver pelo menos 40 versículos no livro de Isaías, Jeremias, nos Salmos, em Deuteronômio, onde Deus fala que ele vai esconder o seu rosto quando houver desobediência. Que coisa. Em Isaías 45, versículo 15, diz lá que Deus escolheu, ele escolhe esconder o seu rosto. Então, nós sabemos por quê? Para que o povo pudesse confiar nele. Então, este relato realmente demonstra uh, o, a luta que o meu povo tem tido pelos milênios contra aqueles que se levantam para destruir o meu povo. Agora, Daniel,
0: você contou com bastante detalhe a história de Purim, Esther, né? essa ameaça do período persa, e depois eu estava lembrando aqui da história, né? Parece que o povo nunca teve sossego, porque isso chegou depois no período grego. Né? Eu estive em Jerusalém e fiquei contemplando lá as pedras caídas da destruição do templo feito pelos romanos no ano 70. Né? E depois, lá no Museu de Jerusalém, a gente vê uma parte da exposição que mostra o imperador Adriano né? na destruição da rebelião de Barcova. Então, assim... O é, que, que acontece? E voltando à nossa pergunta primeira, né? essa situação de hostilidade, de preconceito ou racismo contra os judeus é, tem alguma coisa a ver com a formação do Estado de Israel? Ou isso, isso é uma história só do passado e do nazismo? Como é que o ambiente dos judeus na Europa, por exemplo, nos últimos dois séculos? Porque se você me falou uma vez, que parece que a sua família tinha origem na Europa, sim, né? Sim, sim. E a vida era tranquila lá, os judeus eram abraçados, assim, o pessoal convidava para o café da manhã todo dia. Como é que era essa história?
1: Não, inclusive né, pelos milênios nós vemos aonde os judeus moravam, sempre fomos uh, taxados, sempre fomos perseguidos. Minha família, o meu avô, uh, morava em Belarus, que era chamado Rússia Branca. Uh, e se você já viu o Violonista no Telhado, um filme, filme famoso, né? leu. Uh, foi no Stetel que ele morava, né, nessas vilinhas, e eles eram perseguidos. Então, uh, ele com a sua mãe conseguiram fugir, e foram para os Estados Unidos, para o Brooklyn. Minha avó, mesma coisa na Hungria. E chegaram nos Estados Unidos e foram perseguidos. Perderam suas terras. E a uh, minha avó era de uma cidade na Hungria chamada Abu Santo, E todos os judeus de lá foram levados para Auschwitz e mortos. Eles saíram antes disso então? É, minha avó saiu antes e conseguiu estar lá nos Estados Unidos, mas o resto da família foram ah, perdidos dentro disso. Então nós vemos né, esse ódio vindo ah, contra o judeu, uma perseguição, ah, tem... Uh, o ódio, porque falando, o judeu é diferente, né? Porque seguimos a Torá, uh, as festas, vivemos de uma maneira diferente. Come diferente. Comemos uh, comidas diferentes. Então era esse ódio levantado. Não, vocês são diferentes. Então na Europa, muitos judeus começaram a, não somente viver e participar dentro do governo, participar dentro do exército, de toda a sociedade. Mas alguns começaram até a se assimilar, falando se nós demonstramos que somos parte, não vamos ser perseguidos. Aí veio a acusação de que estão se infiltrando para poder tomar o poder. poder. Né? Então, nós vemos o ódio sempre tendo uma razão superficial, né? uma desculpa, mas lá no fundamento é o que chamamos o, o sinat, né? sem razão, o ódio. Né? Sinat, o ódio sem explicação. Não. Sem explicação, se você deixar Deus fora se você colocar Deus dentro aí você vai entender
0: então a raiz desse ódio inexplicável contra os judeus é uma raiz espiritual sim mas, eu não sei, você vai me explicar aqui, porque eu já ouvi várias pessoas falando, não, mas tem um livro chamado Protocolo dos Sábios de Sião, né, e que os judeus, na verdade, tem todo o dinheiro do mundo. Inclusive, eu ia aproveitar e pedir para você me passar uma parte aqui, que eu tô precisando pagar umas contas hoje, né. E, e aí, eu tenho vários amigos aí, judeus, que vivem a vida como todo mundo, que tem que trabalhar, levanta cedo, tem um orçamento, e eles não estão sabendo onde é que tá esse dinheiro, né. Então, então, é, e de onde vem essas coisas? Por que, que o pessoal fica falando? Por exemplo, eu já vi muito japonês rico, bem, muito americano, alemão, suíço, até mesmo brasileiro, né? às vezes você olha a fortuna dos maiores do mundo, tem até brasileiro no meio. E ninguém fica revoltado com esse pessoal. Nossa, esse japonês tem muito dinheiro, esse alemão, como assim? Como assim, isso? Isso tem dinheiro. Mas judeu é isso, judeu está tomando dinheiro do mundo todo. Por que esse tipo de raciocínio? E outra pergunta que eu faço, né? É, o pessoal diz: Mas os judeus eles são maus porque eles mataram Jesus. Né? Existe um, um, um ódio? contra judeus vindo da cristandade? Esse pessoal não está com a Bíblia na mão? Será que eles não sabiam, sabiam que Jesus era judeu? Ou acho que Jesus era o que? Dinamarquês? Como é que a gente entende isso? você Na Europa, a história que você tem dos seus antepassados, existiu um antissemitismo vindo da cristandade?
1: Sim, sim. E você tocou em duas coisas muito importantes, né? Quando Deus separou os judeus em Gênesis capítulo 12, Ele falou, de eu vou te abençoar de ti e você será uma bênção para os outros. E o povo de Israel, o judeu, tem uma bênção E nós temos visto, uh, pela história, judeu sempre se destacando e podendo... Liderar Nós vemos isso Em todas as áreas, todos os países
0: Albert Sabin, Albert Einstein tá Cheio de nomes
1: Muitos inventores né? e, e nós vemos então Que existe uma bênção especial Sobre nosso povo E isto traz Um ódio Agora em relação ao cristianismo <coughs> Infelizmente Existe Uh, o que nós chamamos a teologia da substituição uh, e, e nós vemos um ódio contra os judeus acusando de deicídio, né? como é que nós podemos ter Mataram matado Deus, Deus né? e uh, escolhendo o judeu como o paria, aquele que, que era para levar todo o ódio uh, pela morte de, de Jesus, Jesus. E isso não é verdade. E dos romanos ninguém
0: ficou com raiva, né? O Pilatos era romano, a crucificação foi romana. E porque alguns religiosos de Jerusalém participaram disso, o pessoal parece que quis colocar isso sobre todo o povo, né? Como se fosse um negócio que tivesse geneticamente ligado ao povo judeu. É muito estranho esse raciocínio.
1: Exatamente. E você falou a palavra-chave, né? Alguns... Participaram, não todo o povo Quando nós olhamos nas traduções Em outras línguas, até no português Fala, e os judeus Se revoltaram, os judeus E não eram, eram os judeus da Habitantes Judeia, da Judéia né? E, e no, no grego Está lá, escrito assim Mas a tradução Dá a impressão de que o povo é inteiro povo. Né? É. E nós vemos uh, Pela história Esse tipo de fixação né, no judeu ou contra o judeu, e uh, falando sobre o, o Shoah, né, o holocausto, Hitler usou esta, este posicionamento de, uh, da igreja de que os judeus não são mais os judeus escolhidos por Deus, que os cristãos agora são e substituem o judeu na bíblia que é chamado supersessionismo ou teologia da substituição. E Hitler usou isto dentro de Mein Kampf, quando ele escreveu, para poder uh, angariar o apoio dos cristãos. E usou uh, também a acusação de que os judeus queriam tomar poder. E nós ouvimos até hoje. Esteve com um senhor o outro dia... E ele acusou os judeus de controlarem né, o poder do mundo.
0: Né? Com tanto mal que se fala na mídia sobre Israel, eles estão muito ruins nesse controle, tá meio estranho. Né?
1: E voltando para Israel, é interessante: né? Israel, se você pegar o país, você pode colocar três dentro do estado de São Paulo, acho que até mais. É, vai até quatro. Ah. Mas eu falo com. A
0: de população, você fala?
1: Não, um não, o tamanho?
0: tamanho... Não, o tamanho é... Israel é 21 mil quilômetros quadrados, que com a área toda é 26, tá? estado de São é. Paulo tem 245, então, cabe
1: bastante <risos> e, e você olha na mídia, você <risos> ouve as pessoas falarem como se Israel fosse um país gigante... Dominando uma área maravilhosa, extraordinária. <risos> e você... Eu falo? Você pode pegar três, quatro Israel se colocar dentro do Estado de São Paulo e cabe cabe o Sobrando. terreno todo. Então é um lugar pequeno.
0: E Como é, um... é que foi esse surgimento do Estado? Quem foi? Falaram do Theodor Herzl, é isso mesmo.
1: Herzl escreveu né, o, o, Juden, o Judenstadt, né, uh, onde ele tinha uh, o sonho de que seria um, mais ou menos um, um país alemão, uh, europeu. Né? E nós sabemos que uh, os fundadores de Israel moderno eram judeus da Europa Leste europeu, então eles trouxeram consigo. E eu não sei se uh, você sabe, mas muitos pode ser que teve um voto sobre qual seria a língua falada em Israel. E era alemão. Né? E as duas eram ou alemão ou hebraico. <risos> E o hebraico ganhou por pouco. <risos> Exato. Ah? E, então, Theodor Herzl ah, trabalhou muito. Ah, e nós vemos muitas coisas acontecendo na história que levaram para Israel poder estar de volta na Terra. Obviamente, o holocausto ah, sensibilizou muitos, mas tinham muitos contra Uh, Israel voltar, e não é que Israel de repente apareceu, Israel depois de dois mil anos voltou ao lugar onde Deus tinha os colocado, onde os judeus moravam.
0: Mas nunca deixou de haver judeus lá, sempre houve, mesmo quando Israel for, foi formado como Estado, eu estava lendo, acho que um terço da população já era de judeus. Sim.
1: Sim, nunca saíram, mas a maioria... Estava fora. Infelizmente foram levados para fora, espalhados pelo mundo. Então nós olhamos 1948 como quando o nosso povo voltou e o Estado moderno de Israel surgiu. Um Estado que, interessantemente, foi fundado por judeus europeus. Uh, o David Ben-Gurion viu um grupo de judeus ortodoxos lá Queria apoiá-los Então ele deu privilégios para eles Como vocês não vão precisar servir no exército E outros privilégios Pensando que este seria uma, uma minoria pequena sempre Mas hoje nós temos 14% sendo judeus ultra-ortodoxos e nós vemos um, mais 15% sendo judeus ortodoxos. A diferença sendo, os judeus ortodoxos são aqueles que usam preto, que estudam a Torá, ah, dedicam sua vida a isso. Os judeus ou ortodoxos ah, são os judeus mais modernos. Eles trabalham em todas as áreas e eles são... Ultranacionalistas eles que apoiam uh, os, As construção de, de casas e vilas em Judeia e Samaria, né? Alguns chamam isso de Cisjordânia, mas não é a Judeia e Samaria, é o lugar onde nós, nosso Estávamos. povo estava e podemos voltar lá. Não são territórios ocupados, então, a uh, eles apoiam isto. Então, você tem. Esse mix. Agora você tem os Mizrahi. que que é Mizrahi? Que são os, os judeus do Oriente Médio mesmo, né? que são mais seculares. Eles, uh, né, eles vão comer cachê, mas vão dirigir no Shabat. Né? Uh, e eles estão lá agora. Eles,
0: eles vão comer de acordo com a lei e dirigem no sábado. É. Ok. O pessoal, todo mundo ah. entender
1: aqui, né? E eles são mais, mais ou menos 30%. E os judeus europeus que uh, estavam no poder todo esse tempo, mais ou menos 35%. E não sei se você vê o que está acontecendo em Israel agora, tem essa, toda essa mídia falando sobre que Netanyahu e os ministros vão destruir o sistema judicial.
0: Está um momento bem turbulento é um momento complicado.
1: O que está acontecendo é que você vê esses uh, uh, judeus europeus, Religiões. que são na maioria esquerdistas uh, do, do movimento Likud, é, quer dizer, mas
0: só para entender que esquerdismo em Israel é diferente do que a gente pensa no Brasil, para as pessoas, né? Então, quer dizer, são, eles, digamos, mais progressistas naquele ambiente.
1: É, são influenciados pelo o comunismo europeu, vamos dizer, né? E o socialismo europeu. E eles que dominavam, ou dominam ainda, na Suprema Corte. E agora você vê os, os Mizrahis que há muito tempo estão entrando no poder e agora tem essa batalha. Quem que vai? Né? Então tem
0: um conflito político e ideológico político. interno.
1: É. Né? Então nós vemos que Israel é um país onde ah, funciona como qualquer outro país do mundo. Ninguém está sendo perseguido. O povo tem liberdade. As mulheres vivem ah, da mesma forma como os homens trabalhando estudando ah, cargos no governo. Gol nós...
0: da meia que o diga,
1: né? Então, gol da a primeira ministra e, e muitos outros, mais muitos outras, mas o que que nós temos? Nós temos um país que é livre e onde ah, tem a batalha democrática, né? Quem que vai ter o poder? Então, a narrativa na mídia, de Israel sendo o lugar onde Opressão. Ó, árabes são perseguidos, né? tem 80% judeus e 20% outros, árabes e, e outros. Né? Tem drusos, né?
0: que interessante,
1: interessantemente, né? os drusos seguem o sogro de, Moshe, de Moisés. Getro. Getro, né Tem um lugar lá onde tem um memorial para ele. Então, tem todas essas religiões e tem a liberdade e a narrativa é que uh, os judeus estão perseguindo e a verdade é que os judeus querem viver em paz em Israel com os árabes e o que está acontecendo é que a mídia deixa essa narrativa de que estão dominando, tirando terra dos árabes quando você olhar uh, o Oriente Médio, 99% do terreno, da bem, terra bem. no Oriente Médio, quem mora? São os árabes. Os judeus querem morar em menos 1%. de 1%. Mas a narrativa parece que os judeus, que tem 99%, e não querem dar 1% para os árabes.
0: Você está acompanhando aqui entre a Bíblia e o Jornal e falando sobre Israel. Talvez a gente não tenha ideia como a história brasileira desde o início, com muitos judeus vivendo em Portugal e Espanha, a gente não imagina que o início da formação do Brasil teve presença judaica ao ponto da primeira sinagoga das Américas ter surgido em Recife. O Brasil tem uma base de presença e de convivência pacífica com os judeus desde o início da nossa história. Estamos com o Daniel Woods aqui conversando sobre Israel e eu acho muito interessante porque ele está falando sobre aspectos teológicos, aspectos históricos, mas surge um desafio para a gente aqui. Como é que Israel ser um país tão pequeno, num espaço desértico, e eu sou testemunha, já estive lá tantas vezes para ver as diversas comunidades, e eu acho que praticamente é o único espaço verdadeiramente democrático daquela região, e um país que foi formado inclusive com a participação histórica de Oswaldo Aranha na ONU, Israel surgiu de uma votação mundial que se deu em novembro de 1947 o país surge no dia 14 de maio de 1948 então Daniel voltando aqui a conversar sobre este assunto como é que pode isso? eu estive na Universidade Hebraica de Jerusalém e olha que coisa, eu tinha almoçado no dia anterior e saboreei um excelente tomate cereja Hum. junto com um pimentão ali gostoso recheado amarelo quando eu cheguei na Universidade Hebraica de Jerusalém adivinha só, o pessoal falou, sabe o tomate cereja sabe o pimentão de cores diferentes, foi criado aqui na universidade e eles me falaram né, aliás, o Einstein fez parte da formação da Universidade Hebraica antes do Estado de Israel ter surgido né? mas foi até convidado para ser presidente de Israel, né e a pergunta é essa, né? Israel, de fato, é um, um espaço de progresso, desenvolvimento e tecnologia. Eu vi esses dias que Israel agora ultrapassou em renda per capita o Japão, a França e o Reino Unido. Então a pergunta é, o que, que acontece? Eu estou começando a ficar com inveja dos judeus. Não sei se você permite, né? Como é que pode, é, o que, que acontece? É, um dia desses, alguém me falou, Sayão, qual é a opinião do judeu a esse assunto? Eu não sabia nem o que responder, que você vai me dizer se é verdade ou não. Diz que onde há dois judeus reunidos, há pelo menos sete opiniões diferentes. Né? E a última vez que eu cheguei lá desse em Tel Aviv, alguém me disse, sabe, você sabe que aqui em Israel se falam 102 línguas, com judeus vindo de toda parte do mundo. E a minoria que você falou aí dos drusos, dos barrai, tem refugiados africanos, tem minoria cristã, tem xerqueses, tem judeu de tudo quanto é tipo. Como é que esse pessoal com essa diversidade é, consegue produzir o que, que existe, agora vamos falar no outro assunto aqui, o né? que, que existe nessa sabedoria que vem da bíblia da tradição judaica que valoriza certas coisas. Até eu me pergunto, às vezes a pessoa fala, ah, você não é a favor dos outros ambientes ali do Oriente Médio, dos árabes, dos palestinos? falei Não é questão da gente ser a favor deles ou não, mas é que existe em alguns deles, infelizmente, uma mentalidade que parece que piora a vida das pessoas. Em Israel tem uma mentalidade que parece que faz... Eu vi na universidade, eu vi moças muçulmanas estudando lá, e quando me contaram a história antes, olha, Israel, eles tão, dava a impressão que os judeus estavam batendo nos árvores na rua, né? E, na verdade, eu estava lá com um amigo muçulmano do lado de uma guia judia trabalhando juntos e a gente comendo falável Então, me explica como é que é essa cabeça? Israel, de fato, é democracia. Israel, a pessoa pode ser cristão, pode ser muçulmano, existe liberdade. Qual é o valor da liberdade, da educação, do progresso na cabeça judaica.
1: Sim, Israel é uma democracia, tem a liberdade, e isso tudo vem da Torá. Como da assim? revelação de Deus para o povo, de como que Deus queria que o, o, o ser humano vivesse, e o que seria bom. Mas a Torá só não prende a gente com um
0: monte de mandamentos, não pode não. isso, não pode aquilo?
1: Inclusive, a primeira lei trabalhista... Veio da onde? Da mas, Torá Mas onde? Como é o que é O Shabat Olha só O sétimo dia Descanso Ninguém descansava antes Ninguém tratava seus, seus trabalhadores escravos uh, Com um dia de descanso Deus estabeleceu isso E ele começou com isto A dar a maneira de viver em paz e com sucesso Então o Shabat foi criado por causa do homem E não Sim. o homem
0: por causa do Shabat Que Exatamente. coisa interessante
1: Deus deu esse período, então o judeu tem como uh, primeiro ensinar o seu filho aquilo que Deus deu, estabeleceu. Quando ensinamos nossos filhos a Bíblia, a Torá, nós damos algo doce. Né? nós estamos na época de Purim eu trouxe até para você o Roman no osnei Aman, né? como é que
0: é dar um negócio doce
1: literalmente doce. para que ele possa entender que isso é bom para você isso que é doce
0: quer dizer o judeu vai dando a na criança então a, a palavra divina e ele vai e come um docinho junto
1: come um docinho Porra, junto rapaz, eu estudar mais a palavra de Deus hein? É, então e o que que meu pai me ensinou ele falou Daniel o nosso povo tem sido perseguido sempre. E eu espero que você nunca vai ser perseguido, mas eu quero te preparar. O que você vai fazer é você vai aprender e você vai colocar aqui. Você não vai colocar a sua prioridade em ter objetos, coisas materiais, casas. Isso é importante. Mas se tirarem tudo isso, o que você vai fazer? você vai ter o conhecimento aqui. E o nosso povo tem sido jogado, espalhado pelo mundo. E em todos os lugares onde nós fomos, nós temos construído. Temos o que a Bíblia ensina que você vai trabalhar, você vai construir, mas você sempre vai começar colocar como mais importante é o conhecimento de Deus então é isso que nós temos e nós vemos em Israel um povo que chegou muitos sobreviventes do holocausto sem nada, com muitas marcas emocionais, psicológicas e uma terra que era deserto, uma terra que, que uh, tinha doenças, malária. malária e trabalharam não tinha outra coisa a fazer e quando você se vê num momento na sua vida de que é isto que eu preciso fazer para sobreviver, você vai ver que, que a pessoa realmente constrói e trabalha. E é isso que nosso povo fez. Então a riqueza está dentro e não fora. Sim. A Torá ensina isto. Deus ensinou isto. E nos ensinou que devemos trabalhar. Mas que nós devemos descansar também... hoje em dia... Né, não tem diferença entre segunda... sábado ou domingo no mundo... as lojas estão abertas... o povo... tem gente que trabalha o tempo inteiro... esse é o começo... é a poder ver... o que Deus estabeleceu para mim... Deus estabeleceu o período de trabalho... período de descanso... E com isto eu vou poder renovar. E com isto o nosso povo realmente determina o seu futuro. E eles podem construir.
0: Que coisa! Então a importância do ser humano debaixo das orientações divinas que estabelece um ciclo de vivência que nos dá saúde emocional e espiritual e uma prioridade do, da educação e da capacidade de discutir as ideias, né? Por Sim. isso é tão interessante. Eu estava vendo esses dias uma página do Talmud, né? Interessante que tem um tema ali que aparece como, digamos assim, um consenso, mas tem as várias opiniões, né? E esse, essa coisa eu acho que eu vejo bastante em Israel que, e, e não tem como haver progresso e ciências se a gente não tiver liberdade e condição de falar abertamente sobre os assuntos. Eu
1: acho que é realmente impressionante que a gente vê lá. Exatamente. E como você falou, onde tem dois judeus, vai ter pelo menos quatro opiniões <risos> diferentes. E este tipo, né? a Bíblia ensina isto até o Novo Testamento, né? que ferro afia ferro e você precisa disso,
0: até os evangelhos são quatro né, para a gente comparar, falei, peraí, será que é igualzinho isso aqui, né que coisa Exatamente. interessante mas Daniel, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, entre a Bíblia e o jornal e eu queria é, dar uma palavra aqui de desfecho agradecendo a sua presença e de fato a gente deve entender que na nossa história né, de tradição de fé a nossa história de, de progresso, de reflexão filosófica, científica, nós temos, assim, o povo judeu, a tradição judaica, como uma contribuição fundamental na história da cultura, de modo geral. E se a gente se afirma cristão, não há como a gente negar o fato de que Jesus, os seus discípulos e o cristianismo primitivo todo era judaico. E é difícil nós termos uma espiritualidade bem encaminhada, afastados das raízes da fé. E, e grande parte dessa sabedoria, dessa experiência histórica, desse acumular de sabedoria e tradição, a gente pode ver concretamente hoje no Estado de Israel, que no meio de tantas lutas, assim, é, de fato, tem muita coisa Extraordinário, inclusive para o benefício do Brasil, né? Tão gostoso a gente chegar numa mesa de um restaurante em Israel e comer alface e comer verdura plantada no deserto, onde cai assim uma meia dúzia de gotas de água durante o ano todo. O pessoal não faz ideia do que é um lugar seco de verdade e você vê Israel exportando frutas e vegetais e legumes que surgiram no lugar e onde esses israelenses há duas gerações atrás nem sabiam para que lado ia nada disso e transformaram, eles de fato estão fazendo ali do mundo daquele lugar, um lugar melhor, literalmente fazendo o que a tradição chama de Tikkun Olam então Daniel, suas palavras aí de desfecho aí para o nosso pessoal que acompanha hoje entre a Bíblia e o jornal e que certamente precisa saber mais sobre a nação de Israel e o povo judeu
1: bom duas coisas, o Brasil é um país maravilhoso tem acolhido o meu povo e nós vivemos aqui uma vida maravilhosa e tem muitos brasileiros que na sua história tem antecedentes judaicos e eu te encorajo a procurar e a pesquisar e a descobrir a riqueza que tem aqui no Brasil trazido pelo nosso povo, que Deus deu. Segundo, o, muitos cristãos foram ensinados que os judeus mataram Cristo. E se você é cristão, você entende bem o vocabulário que Jesus morreu para tratar os pecados dos indivíduos. E nós sabemos que se foi o plano de Deus para que este sacrifício tratasse os pecados, então não foram judeus, não foram gentios, mas foi o pecado da humanidade que colocou o Salvador Jesus que todos os cristãos seguem, para dar a sua vida. Então, de uma vez e por todas, os judeus não são culpados, o pecado da humanidade é. Muito
0: obrigado, Daniel. Obrigado você que esteve em sintonia com a gente e pôde mais uma vez aí entrar nesse papo gostoso, nessa conversa fenomenal entre a Bíblia e o jornal. Entre a Bíblia e o Jornal. Apresentação: Luiz Saião. Produção: Daniel Palombo. Trabalhos técnicos: Samuel Matos e Eliakim Rodrigues. Realização:
1: Transmundial.